0: La radio te hace compañía La radio te acompaña Data Digital Por FM a Data hacer. Digital 105.1 En cada punto de la ciudad de cine,
1: Series, la tecnología, deportes electrónicos Anime, cultura, espectáculos Viajes, turismo y algo más, y algo más. Mundo Streaming Por FM Data Digital Jueves de 14.30 a 16 horas Con Eugenio Dichocho Y columnistas especializados
2: Gélale el al nitrógeno, regresale al futuro, aunque sea paradójico. En la 1 está más gorda, en la 2 se enforma, en la 3 no sale, eso ya no importa. Conor te persigue el timor. Tono, te persigue, Terminator.
1: Mundo Streaming, por FM Data Digital, 105.1 Pergamino. Todo lo referido al mundo del cine, series, la tecnología, deportes electrónicos, anime, cultura, espectáculos, viajes, turismo y algo, y más. algo más. Mundo Streaming, por FM Data Digital, jueves de 14.30 a 16 horas, con Eugenio Dichocho y columnistas especializados.
3: Buenas tardes, ¿cómo andan? Así estamos abriendo otro programa más de Mundo Streaming a través de la 105.1 Data Digital. <música> programa número 19 para acompañarte, para quedarme con vos en el aire de la 105.1, como te decía, prácticamente en el final de otra jornada mundialista, bueno, el tercero de los cuatro partidos programados para el día de hoy en tiempo suplementario... Perdón, en alargue en realidad el tiempo adicional. Portugal está venciendo 3 a 2 a gana en este partido que hasta los 70 minutos tenía solamente... Un gol, el gol de Cristiano Ronaldo de penal Después se puso atractivo ya en el cierre Cinco goles en el partido después de venir de un solo gol En el resto de la jornada del día de hoy Yo voy a estar en el final con ese partido Porque el deporte, el fútbol también interesa y es parte de mundo streaming aquí en la radio Les estamos comentando cómo sigue la jornada Ya en un ratito Brasil y Serbia Cuando estemos cerrando nuestro programa Continuarán y cerrarán la primera fecha de este Mundial Qatar 2022, como te dije, Portugal gana 3 a 2, gana. ya está por terminar ese partido, prácticamente 10 minutos adicionales en el juego. La 105.1 Data Digital te mantiene informado con todo lo que pasa en el Mundial. Eh, casi, casi lo empata, gana, es un error del arquero en la salida de Portugal y casi se da el 3 a 2, el 3 a 3, está 3 a 2 el partido. Estamos en Mundo Streaming, quien te habla en la conducción, producción, parte técnica, musicalización... En lo que es la puesta al aire, parte comercial y manejo de las redes sociales de este programa. quien te habla? Eugenio Dicho. Como siempre, programa que vos podés escuchar a través de la web, a través de Data Digital 105.1 en el aire, a través de www.datadigital.com.ar, a través de www.afterpergamino.com.ar en la opción 105.1, en lo que era Under Rock, en eh, Digital TV, en el canal número 43, frecuencia número 43, increíble lo que sucede en el último minuto, ¿eh? un error de la salida del arquero, se resbala el jugador de, de gana para ir a, a definir, bueno, todo, todo muy raro, la verdad que una de las jugadas más insólitas en el cierre del partido en este Mundial, finalmente fue victoria de Portugal 3 a 2, goles de Cristiano Ronaldo, 65 de penal llevaba a Félix a los 78, Rafael Leado a los 80, había igualado a Shewa a los 73 para gana, Bucari el 3 a 2 para gana en el cierre del partido así terminó el juego 3 a 2 la victoria de Portugal sobre gana en un rato brasil Serbia. nosotros ya nos metemos de lleno en Mundo Streaming eh, decía, Estamos en diferentes opciones en la aplicación de la radio, en eh, Data Digital la descargas para tu sistema Android, para su, tu sistema eh, iPhone, en tu iPad, en la App Store, en la Play Store En cualquier dispositivo nos llevas a cualquier parte Y si no, como te decía, estamos en Digital TV A donde voy a aprovechar para mmm, ver un poquito a través de Digital TV Go En el canal número 43 es lo que está pasando con eh, los datos del tiempo Con lo que está pasando en la ciudad de Pergamino Muchísimo calor en la jornada de hoy Andábamos con una temperatura que está rondando los 37, 38 grados. ¿eh? Eso es lo que está sucediendo en cuanto al clima en este momento en la ciudad de Pergamino. Arrancamos con muchísimo calor, lo comentábamos en, en la mañana de la radio, en esto es lo que hay, junto al Turu Flores. Mucho calor en la ciudad de Pergamino, temperaturas que rondarán aproximadamente hasta el día martes los 38, hasta quizá 39 grados de máxima. Eh, ha llegado el verano con todo por más que estamos cerca o prácticamente a un mes del verano en cuanto a lo que es el calendario pero se ha adelantado esta sequía, este clima seco porque más que nada es calor seco, no tan húmedo lo fuerte que está el sol es lo que, lo que marca la tendencia, lo que hace que tengamos una temperatura así y nosotros obviamente acompañándote en la hora de la siesta, en la hora del descanso para que vos que podés para vos que aprovechás este momento para hacer un parate, para los que no trabajan con horario laboral corrido Bueno, pueden eh, disfrutar En cuanto a lo que es la jornada Obviamente en la compañía Junto a nosotros Te vamos a acompañar con Lo mejor de la tecnología Lo mejor de cine y series Todo lo que viene Aconteciendo en la jornada Seguramente vamos a estar Con lo mejor De lo que fue la columna De viajes y turismo De Manuel Antunes Que siempre desarrolla En este programa Pero que por cuestiones de agenda La estuvo desarrollando En la jornada de hoy En la mañana en el programa esto es lo que hay Así que en un ratito te voy a estar contando Un poco lo, lo que fue el resumen La reseña de la columna De Manuel Antunes de Viajes y Turismo Podés contactarte con nosotros A través del Whatsapp A través de las diferentes opciones que tiene la radio Que tiene el programa En el 12477 55 84 74. Ese es el número de WhatsApp para que te contacten con nosotros. También podamos tu montaje de texto, si así lo preferís. 2477 558 -474. Estamos también en las redes sociales de la Radio Data Digital en Instagram y en Twitter. Y en las redes sociales de nuestro programa, arroba Eugenio Dichocho en Twitter o Instagram, arroba series estrenos en Instagram, nuestra página de series donde estamos actualizando también todo lo que pasa en el programa y en el formato podcast como siempre. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, en Deezer en Amazon Music, en su sector de podcast, obviamente en iBooks y en Tunein, sí, en Tunein, ahí también nos podés escuchar. Como cine y series con Eugenio Dichocho, eh, seguramente nos estemos ampliando a futuro, así que nos podés escuchar ahí. Estamos a través del WhatsApp para comunicarte con la producción, mensaje de texto, llamadas, Telegram, bueno, todas las opciones en el 11-3037-6609. El contacto para comunicarte con el programa Mundo Streaming 2022 Hotmail.com, nuestra dirección de correo electrónico, Mundo Streaming, Así se escribe, 2022 para que te contactes con la radio, por lo menos para que te estés eh, comunicando con nosotros. Muchas más cosas para comentarte. También te digo que estamos en SoundCloud, como Eugenio Dichocho. Esa es una de las maneras para que te comuniques aquí en la radio. Creo que para ir arrancando, para ir poniéndole un poco de dinámica a este programa, mientras nos vamos preparando para las recomendaciones de cine y series, por más que esté el mundial eh, con todo, sí señor, porque ya ha arrancado, ya llevamos cinco días, cuatro días de mundial prácticamente, y la atención del mundo se presta en lo que es el mundial Qatar 2022. Nosotros igual te vamos a comentar estrenos que vienen llegando desde las diferentes plataformas de streaming, no son tantos, no son tan fuertes, pero sí hay estrenos para ir comentándote. Así que vamos a ir de a poquito eh, metiéndonos de lleno con la programación del de programa. Vamos a escuchar eh, lo que era la columna de cine y series de esta mañana de Emanuel Antunes, Hablando un poco del sur, de Calafate y de otras cuestiones. Así que si les parece, si les parece, ¿sí? La escuchamos, la programamos para que nos pongamos un tanto con la actualidad como siempre eh, acompañado, respaldado por los amigos de Cuata Viajes el señor Emanuel eh, Túnez que nos hablaba del sur del país, de Calafate y cómo le fue con lo que fue ese destino del mes de agosto. Lo escuchamos, ¿les parece? Los dejo con eso y en un ratito seguimos. Por nada, el 24 de noviembre del de nos estamos haciendo, esto es lo que hay en la radio en Data Digital en www.datadigital.com.ar y a través de Data Digital en la aplicación Digital TV en el canal número 43. Ahora sí, momento de columna de viajes y turismo, se la hemos robado a Mundo Streaming, a pesar de que vamos a estar saliendo también en la grabación, en el programa hoy a partir de las 14.30, pero es momento con una de viajes y turismo del señor Emanuel Antunes una vez por mes aquí Hola. en la radio, en la 105.1. Como siempre, auspiciado por la gente de Cubata Viajes. Acordate que están ubicados en Pueyrredón 443, en el microcentro de la ciudad de, de Pergamino, o a través de las redes sociales en Facebook e Instagram. Los encontrás como Cubata Viajes en la web, que es www.cubata.com. Viajes.tour.ar Recordá, Cubata Viajes Acompañando a Manuel Antunes Y Push Gym, espero decirlo bien Del profesor Emilio Lavesari El contacto 2477 669929 2477 66 Push Gym Club de Tenis Pergamino Ahí están ubicados, si no me equivoco Eso me lo va a decir Manuel ¿Quién está del otro lado aquí en la radio? ¿Cómo andás Emma Eugenio? El Tour y Flores aquí en la radio te saludan Hola, ¿cómo les va? Todo bien, ¿no? El partido de la Celeste
4: Con Corea, así es Desde Arranca su participación Dije
3: bien el otro anunciante Emma Porque Cubata viaje ya estoy hiper acostumbrado Del año pasado, pero espero haberlo dicho bien Lo de Pushim, ¿no? Sí,
4: sí, Pushim ¿Sí? En poker, ajá. Eh, en inglés sí. Y sí, está en el club de tenis, así es
3: Con Emilio Lavesari como profesor
4: con mi amigo Emilio Lavesari, correcto, entrenamiento personalizado, bien. Eh, adaptado a cada cuerpo y a cada necesidad según el deporte que hagas, o si no haces ningún deporte y querés ir a, a muscular un poquito
3: Bien, bien, bueno, estamos en otro horario diferente, más cerquita de lo que hacíamos el año pasado al mediodía, generalmente en otra emisora eh, no en la hora de la siesta, así que Emma, seguramente tenés cosas preparadas para la gente en esta columna del mes de noviembre, nos quedará después del mes de diciembre, penúltima columna del año, pero bueno, hay cosas seguramente para, para contar, para hablar de turismo, para hablar de nuestra querida República Argentina que tiene paisajes y cosas lindas muy interesantes, ¿no?
4: Y además eh, estamos próximos a las vacaciones, si bien desde hace ya unos años eh, ha cambiado por ahí el, la, la manera de, de, de vacacionar o de viajar de los argentinos por el país con el tema de la implementación de los feriados largos. Esos puentes turísticos eh, han hecho que muchas de las familias que pueden vacacionar, por supuesto, eh, en lugar de irse 15 días a la costa como se iba cuando nosotros éramos chicos, yo no iba porque lamentablemente no tenía la posibilidad de ir, pero la gente cuando nosotros éramos chicos que se iba de vacaciones en esa época, iba 15 días a un solo lugar y punto. Ahora con los fines de semana largos por ahí eh, la gente viaja 3, 4 veces al año y las vacaciones son más cortas, las vacaciones de verano me refiero, o sea, lo toman como un fin de semana largo más, pero eh, se aproximan ahora y ya seguramente muchos están planificando o algunos ya tienen definido hoy, eh, quería contarles un poco Estuve en el mes de agosto Por eso tengo fresquita la información En el Calafate, en la provincia de Santa Cruz Todos conocen sin lugar a dudas esa ciudad Porque es uno de los sitios más lindos Que tiene nuestro país Principalmente Porque es la puerta de entrada A Glaciar Perito Moreno que Es un lugar mágico, un lugar único En el mundo Porque Eh... La posibilidad de ver un glaciar desde tan cerca, y además un glaciar tan grande, porque por ahí en los fiordos de Noruega se puede ver eh, igual desde un barco, eh, no desde, desde una pasarela como en el Perito Moreno, se puede ver, pero son más chicos. Así que, indudablemente, es un lugar único en el mundo. Ver esa majestuosidad que tiene el glaciar eh, hace que turistas de todo el mundo, por lo que me comentaban, eh, en la ciudad, cerca del 70-75% de los visitantes de Calafate son extranjeros. También quizás un poco por los costos, ¿no? Eh, la ciudad está pensada y los precios están pensados para el turismo internacional, pero eh, con este tipo de viaje que, que comentaba de 3-4 días, tampoco da para más. Eh, Calafate, porque es chiquito, eh, vale la pena, sin no lugar a dudas, recorrerlo. Sí,
3: sí. Emma, eh, respecto a, a, a lo que venís comentando de, de, del sur y demás cuestiones, siempre me gusta preguntarte, eh, en tus viajes previos, eh, ¿cuántas veces has sido desde lo, desde lo que recordás en esta zona, en el sur, si ya lo habías hecho
4: previamente o no? Sí, la Patagonia eh, conozco todo. De hecho, conozco, como Ajá. creo que ya lo he comentado, en, en otras entrevista no sé si en esa radio sí, o sea, en la anterior el, el pero año pasado, sí. eh, conozco todas las provincias de Argentina e incluso las Islas Malvinas también eh, eh, así que a la Patagonia la conozco completa no no suelo repetir los lugares a donde voy justamente para poder conocer lugares nuevos pero eh, el glaciar Perito Moreno es algo de lo que más me ha llamado la atención después Calafate es una ciudad linda tiene muy buena gastronomía, eso sí, eh, se puede comer diversos platos hechos con carne de guanaco, que es de, de la zona, con trucha, en temporada, por supuesto, la temporada que está permitido. Eh, el famoso cordero patagónico, hecho de distintas maneras también. Eh, es la, la gastronomía es uno de los fuertes que tiene la ciudad. Después también tiene muy buenos hoteles, eh, hay también económicos, uh -huh. pero sí. tienen muy buena hotelería, como te decía, pensado en los turistas extranjeros, que en muchos casos combinan eh, Calafate con Ushuaia, porque hay muchos vuelos eh, diarios que combinan también esas dos ciudades, o también con la escapada de un día a El Chaltén, uh -huh. que es otro de los puntos más eh, visitados de Santa Cruz por tener justamente el Cerro Chaltén o Fitz Royce, que eh, es uno de los mejores lugares para hacer trekking, para hacer senderismo. De hecho, esa ciudad está catalogada como la capital nacional del trekking por la cantidad de caminos que tiene eh, para caminar y para recorrer la montaña. Bien. Así que, por esto que te decía, no porque garafate tampoco tiene demasiado sacando el glaciar Perito Moreno entonces por ahí se combina con alguna otra ciudad o algún otro atractivo de la región.
3: Bien, si te tengo que preguntar, y sé que nada que ver los paisajes de, de una punta del país a la otra, pero si tenés que elegir entre el norte y el sur de, de lo que has conocido, conoces toda la Argentina, lo has dicho recién, todas las provincias, pero te quedás como para repetir con ir de vuelta al sur, al norte, no sé, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja... O, o elegiste el sur como destino turístico preferido, sin mencionar Córdoba, el centro del país, la zona de Misiones, las Cataratas?
4: No, volvería, sí, volvería a todos porque siempre se puede descubrir algo nuevo, se uh -huh. puede ir a algún lugar que, que decís, uy, me quedó pendiente Ajá. ir a hacer esta, atrac esta atracción o a recorrer estos lugares. Uh -huh. Por ejemplo, en el Chaltengo, donde decía que tiene mil caminos para hacer trekking, me quedaron varios para hacer, más uh -huh. allá que pude hacer unos cuantos. Y en cuanto a paisaje, sí. quizás es más lindo el sur
3: Ajá.
4: que la aridez de... Sí. Obviamente hablando de la puna, ¿no? Porque Salta, Pujuy, también tiene la zona de las Yunga, que claro, son claro. totalmente vegetales, eh, sí. como vegetación, pero es más lindo. Pero en cuanto a clima, quizás me quedo más con el norte, Ajá. porque eh, en el sur... Obviamente el hombre es un animal de costumbre, de costumbre el ser humano, y, y puede adaptarse a cualquier situación, pero si no naciste ahí, tanto el frío, pero sobre todo el viento, soportarlo eh, a lo largo de mucho tiempo, de muchos días, de muchos meses, es bastante incómodo, al menos para mí, y por eso, Ajá. en cuanto a paisaje, quizás fijo el sur, en cuanto a clima, elegiría el norte.
3: ¿Y y con el trato de la, de la gente, de los lugareños de, de cada zona, ¿te quedás con la gente del sur, del norte? ¿A dónde te, te sentís mejor eh, recibido en cuanto al, al trato que se le da al turista?
4: Creo que la gente del norte es por ahí más, ah. eh, más servicial, sí. más humilde, más sencilla. Porque lo que tiene también el, el sur de la Argentina, sí. sobre todo en las ciudades turísticas, Ajá. es que la gran mayoría de las personas no son oriundas de ahí Claro. en muchos casos es de gente del centro de la provincia de, del centro de la Argentina, de Capital de Provincia de Buenos Aires sí. eh, de Córdoba, de Santa Fe que se fueron al sur en busca de, de mejores condiciones laborales y económicas porque eh, se gana bien por supuesto también las cosas son más caras pero se gana bien teniendo en cuenta esto que se ofrecen buenos salarios, ciertas buenas condiciones de vida, Ajá. porque hay que soportar esto que me acaban, ¿no? Vivir por ahí aislado mucho tiempo, uh -huh. eh, por, el, por cuestiones del clima, o sí. estar mucho tiempo eh, dentro de las viviendas. Es, es, es raro eh, ver actividad, sobre todo los meses de invierno, ¿no? Ver actividad uh -huh. fuera de, de las casas. Eh, como nosotros acá tenemos habitualmente.
3: Claro. Emma eh, estamos casi sobre el cierre del programa. También te quiero liberar para que puedas disfrutar de, del partido de Uruguay-Corea del Sur. Si nos están escuchando la tarde en Mundo Streaming, ya van a saber el resultado de, de este partido o a través de nuestro podcast, eh, con, la, con lo que significa también para vos eh, la selección uruguaya. no eh, Así que, ¿qué cosas te quedaron en el tintero de, de, del sur de Calafate para, para mencionarle a la gente, para, para contarle como, como anécdotas, como cosas especiales?
4: Sí, ahí también tiene una costanera de hecha nueva que está espectacular uh -huh. eh, para salir a caminar, a, a tomar mate está todo sobre, sobre la bahía. Eh, sí. La verdad que está, está muy linda, hay una reserva urbana que... ...en los meses de verano tienen una cantidad enorme... ...aproximadamente creo que eran 150 especies de pájaros para ver... ...al que le gusta la, eh, el avistaje de, de aves... Ajá. ...está el Museo del Hielo... ...que es un lugar vale. bastante interesante en cuanto a, a conocer... Eh, sí. ...la historia de, del glaciar, de cómo se forma y demás... Cerca, ahí nomás, en la salida de Calafate... ...hay un lugar que se llama Punta Hualichu... ...que tiene pinturas rupestres... ...también para el que le gusta este tipo de... de cuestiones históricas... ...es interesante... ...hay un museo del juguete con más de 80.000 piezas... ...que
3: Bien.
4: es una locura...
3: Sí.
4: ...la verdad me llamó muchísimo la atención... ...y después... Eh, ...como te decía... ...ir a disfrutar de la gastronomía hay mucha cerveza artesanal, Ajá. Eh, mucha producción de gin también en esa región, y eh, comer, comer cordero, comer guanaco, comer
3: Fenómeno, fenómeno. Bueno, hay, hay, hay de todo, así que los que puedan tener la oportunidad de elegir, ya estamos muy cerca de las vacaciones de... De verano elegir el sur como destino turístico, van a poder disfrutar también de lo que viene contando Manuel Antunes. ¿Alguna novedad de la gente de Cubata? Como siempre, Emma, ya para ir cerrando la columna casi sobre las 10 de la mañana, ¿tenés algo para, para contarnos, adelantos para estas vacaciones?
4: No, tienen de eso te iba a comentar, tienen todas las ofertas de paquetes turísticos, también para el que le gusta armar el paquete a su gusto. Eh, puede ir y consultarlos por vuelos, por alquiler de autos, por alojamiento, uh -huh. eh, por excursiones, por todo lo que necesiten Tanto para Argentina o como para cualquier parte del mundo
3: Bien, bien, bueno, eh, para el mes de diciembre ya vamos a estar cerquita de la fiesta seguramente con la columna Por ahí podemos hacerlo ya para manera de cierre aquí en la radio, la mañana, la tarde, sí Sí, da la oportunidad de hacer que para para... ¿no? ...algo para adelantar de, de la columna cierre de este año.
4: Vamos a, a cambiar un poquito el... Sí. ...digamos el enfoque de la columna... ...y te voy a traer algunos a datos... ...tanto de Argentina como del mundo... Sí. ...en cuanto a turístico... ...en cuanto al movimiento turístico.
3: Fenómeno, fenómeno, me gusta, me gusta... ...eso va a ser entonces la columna de cierre de este año... ...vamos a ver si se da a la mañana, a la tarde... Eh, ya cerrando este 2022. Emma, te mando un abrazo grande, gracias como siempre, eh, te vuelvo a saludar, ya pasaron varios días, lo hicimos en persona por el Día del Periodista Deportivo, en líneas generales, así que el saludo grande para vos, ayer tuvimos un diálogo con, con Carly, con tu hermano aquí en la tarde en el programa, y ahora se invierte. Eh, un Antunes es columnista mío, ayer fui yo columnista de uno de los Antunes, mira cómo es la vida.
4: Excelente, Bien. excelente dicho. Te mando, Te mando un a... abrazo, sí. saludo, saludo al TURU también y el agradecimiento a las autoridades de la radio por el no. espacio y por la posibilidad.
3: No, por favor, es un placer para nosotros. Abrazo grande, suerte con el partido.
4: Vamos, chau. Chau.
3: Hermano Antunes, en diálogo con nosotros aquí en la radio, como siempre, una vez por mes, columna de viajes. Y turismo aquí en la radio, como siempre auspiciado por Cubata Viajes, auspicia esta columna de Manuel Antunes, acordate, Facebook e Instagram Cubata Viajes, ubicados en la dirección Pueyrredón 443 en el microcentro de la ciudad de Pergamino, ar esa es la web para que te puedas eh, contactar con ellos, eh, Cubata Viajes. Punto .Tour.ar, punto también acompañado en el auspicio por la gente de Pushin, profesor Emilio Lavesari, el contacto 2477-669929, ubicado en el club de tenis pergamino Pushin, acompañando a Emanuel Antunes en esta columna de viajes y turismo, como siempre. Bueno, ahí está lo que escuchábamos, esta columna de Viajes y Turismo no es en vivo. Esto se grabó esta mañana el programa Esto es lo que hay. Columna de Viajes y Turismo de Manuel Antunes hablando un poco del sur del país, de Calafate, auspiciado por Cubata Viajes y por eh, todo el equipo de auspiciantes que lo acompaña, gente de también. Eso es lo que estábamos mencionándote en esta um, primera parte de Mundo Streaming para cumplir, como siempre, con el programa número 19. Nos quedan los recomendados de cine y series de la semana y nos queda la visita en estudios como siempre una vez por mes del de señor Matías San Martino para hablar de cine, series, para hablar de novedades, para hablar de cosas interesantes que hay en las plataformas de streaming, así que le doy la bienvenida. Lo tuvimos allá por comienzos de octubre, lo tenemos ahora a fines de noviembre aquí en los estudios de la radio, lo trajo el calor y está con nosotros Matías San Martino, ¿cómo andas, Matías?
5: Hola, ¿qué tal, Eugenio? Contento de estar acá. Más allá del calor, dije, no puedo faltar. Ajá. Ya hace mucho tiempo que no me he dado una vuelta por acá y comentar lo que estuve viendo, Bien. lo que estuve descubriendo, más que nada.
3: Descubriste cosas nuevas, venís descubriendo, nos venís contando cosas muy interesantes eh, respecto a la cultura ambiental, del manga, del anime, algo que hablamos allá por el mes de, de octubre, si no me equivoco, y, y es bueno seguir trayendo ese tipo de cosas que la gente consume mucho, porque uno abre el catálogo de las diferentes plataformas y vamos viendo que cada vez hay más cosas orientales, más que nada en Netflix, algunas cositas en Prime Video, no muchas, pero sí en Star Plus, en Disney Plus y en otras plataformas más chiquitas como Claro Video y algunas otras. Pero Netflix siempre estás teniendo cosas de Japón, de Corea del Sur, de Tailandia, de Taiwán, por decirlo así, pero... Eh, ...creo que esto cada vez tiene más adeptos... ...cada vez seguidores... ...de hecho nosotros tenemos una columna una vez por mes con Walter Medina... ...donde desarrollamos todo, todo este mundo... ...pero contanos qué es lo que estuviste viendo vos... ...bueno... ...descubrí una joyita que... ...ya la había...
5: ...un poco visualizado en otra plataforma... ...que no es la de Netflix... Que es la de Amazon Prime... Eh, ...y que bueno... ...se mudó a Netflix y me la choqué... ...y sí. en, en, eso, en ese momento que uno anda buscando algo para ver... Eh, había terminado de ver Better Call Saul, seis temporadas eh, larguísimas, me metí ahí adentro, después podemos comentar algo si te parece. Uh -huh. Y bueno, encontré Samurai 7. Y lo que siempre hago, bueno, me voy a fijar, bueno, de qué se trata, de qué se trata este, este anime, buscar alguna referencia en algún lado. Y cuando leí el nombre de eh, Akira Kurosawa, me quedé un poco impactado, porque... Un anime que se basa en algo que dirigió y escribió o pensó Akira Kurosawa, bueno, es algo interesante para ver. Es como esas, esos grandes cineastas de renombre, te podría decir hit coach, te podría decir, no, no sé, eh, muchos de los que uno considera que que son los grandes directores, bueno...
3: Scorsese, Coppola Scorsese, sí, todos eh, ellos. Es, sí, sí, sin, sí. Es interminable la Palma, lista. Palma, qué sé cuánto podemos Muchos
5: mostrar. miran sí. o hacen su programa de, de cine, su programa para ir viendo, en base a director O sea, miran películas de directores. Eh, mu conozco mucha gente que, que hace eso.
3: Tarantino, por ejemplo, o oh,
5: Mirar, todas las de Tarantino, claro, todas claro. las de Scorsese. Sí, sí, sí. sí. Eh, la de Anderson, creo que se llama, es uno muy famoso. Ajá. Eh, bueno, eh, hay, hay varios directores. Akira Kurosawa quizás es uno de ellos, eh, pero la particularidad que tiene que es japonés. Bueno, el nombre ya lo dice. Sí. Y que la cultura oriental eh, se haga masiva al, al estar ya a la altura de lo que es la difusión de Hollywood es toda una hazaña para Akira Kurosawa. Eh, cuando venía para acá recordaba una de las películas donde actúa Richard Gere, que es Rhapsody en agosto, que trata... El tema de, de las bombas a, a Japón, de Hiroshima y Nagasaki, es una película muy, muy premiada, muy vista. Eh, ya casi que queríamos en su en su edad muy avanzada que Akira Kurosawa realiza este film, pero eso fue en 1990, en los 90. Uh -huh. Pero en el 54 Akira hace una película. Que se llama Siete Samuráis, en la traducción, ¿no? Siempre hablamos de la traducción al, sí. al español. Eh, Siete Samuráis. ¿qué, ¿Qué es lo que tiene interesante esto? Primero, que es una película de samuráis. O sea, a nosotros creo que los, nos encantan los samuráis. Eh, está lleno de, 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 de referencias a, a, a estos personajes. Podríamos haber tomado, no sé, a Batman, que supuestamente está formado por una especie de samurái. Ajá en su formación a convertirse en el superhéroe. Eh, bueno, me acuerdo de películas como la de Tarantino, que hace toda una, una celebración. Kill Bill. Uh -huh. eh, que en vez de haber un samurái, hay una chica vestida de amarillo, que es como sí. una samurái mujer. Toda una, una cuestión, porque no existen samuráis uh -huh. femeninas, digamos. Eh, también, bueno, eh, otra de las cuestiones es que tenemos a George Lucas, cuando filma Star Wars, uh -huh. esa idea de la espada sable, láser, está inspirada en los samuráis. O sea, los Jedi, famosos Jedi, todo, creo que todo el mundo conoce a Obi-Wan, a, a Darth Vader, bueno, a todos ellos, está un poco inspirada, esos personajes, esos héroes, en los samuráis. Y las grandes películas de samuráis eh, que ha firmado Akira Kurosawa, existe esta de los siete samuráis. Y cuenta una, una historia muy sencilla eh, y que en esa historia podemos encontrar... ...casi como un análisis o reflexión de, de los diferentes sectores sociales... ...muy habituales en el, en, en el Japón, pero uh -huh. podríamos trasladarlo a Latinoamérica tranquilamente... ...esta idea de los aldeanos, sí. los campesinos, que pasan su vida cosechando arroz... Eh, ...levantando el arroz, y que parte de ese arroz se lo tienen que entregar a unos bandidos... ...esto es interesante... Y los bandidos son samuráis que dejaron de serlo y se transformaron en bandidos algo así como mercenarios Ajá. que recolectan lo que producen los campesinos. O sea, los campesinos tienen que pagar a estos bandidos para que no les incendien la aldea y se quedan con lo mínimo para poder subsistir. Y esos bandidos actúan para algo así como en, el, en ese sector social eran los señores feudales y los comerciantes. Digamos, hay una crítica social, de relación social muy fuerte en, eh, en la película 7 Samuráis de Akira Kurosawa. Entonces, los samuráis que van a defender estos aldeanos, eh, o vamos a ponerlo de esta forma: los aldeanos van a la ciudad para contratar samuráis para que los defiendan de los bandidos. Y los contratan a cambio de arroz, porque no tienen otra cosa. Lo único que tienen es arroz. Y encuentran un samurái, un viejo samurái. Eh, como si fuera un maestro samurái y acepta eh, defenderlos por arroz pero dice que tiene que, para enfrentar a los 40 bandidos tiene que formar un grupo de 7 sí. y, y trabajan con, con el número 7 como una tradición de, de un grupo de 7, los 7 los 7 Ronin, que es otra forma de nombrar los samuráis los, los Ronin son como samuráis Ajá. que son independientes una cosa así sería y, y bueno, lo interesante es que cada uno de esos samuráis tiene una, una personificación muy interesante y ahí empieza toda la trama Pero lo que pasa es que el anime está hecho en el 2004
3: En el 2004
5: O sea, hacemos un salto del 50 sí. al 2004 sí, mucha. Y además tiene que tener el, el ambiente de un anime Y los animes siempre se destacan por tener robots, por estar en un mundo postapocalíptico la misma escena de siempre, digamos, el mundo post sí. Hubo una gran guerra entre samuráis, señores feudales, que se destruyó todo, eh, y asentó un, 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 una nueva escenografía para la historia. Se conservan los personajes principales, pero se, se les hacen retoques a esos personajes y se los ubica en un mundo posapocalíptico. apocalíptico donde, eh, Después de la gran guerra entre los samuráis, los que toman el poder son los comerciantes. Digamos que los comerciantes logran eh, Un nuevo tipo de intercambio social Ajá. Que logra superar Los tiempos de las grandes guerras Como que Los comerciantes logran eh, Otro proyecto de sociedad diferente Al proyecto basado En la lucha de poder de estos grandes samuráis sí. Y estos grandes samuráis Es muy interesante porque Está el samurái clásico Con la espada Pero hay otros samuráis que se convierten en robots Uh -huh. Algo medio impensado. ya Acá entramos en la ciencia ficción absoluta. Sí, 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 un salto. O sea, como, como veíamos, por ejemplo, en, en Cyberpunk, que era la, la columna la del tiempo pasado, que, que en, que, que, que en sí. un tiempo pues, apocalíptico los humanos se insertan partes mecánicas para ser más fuertes, con armas y, y aumentar la velocidad, la resistencia, la fuerza, un montón de cosas. En este caso, los samuráis se convierten en robots. Uh -huh. Los robots al estilo viejo cuando veíamos esas, eh, esos dibujitos que eran de hace mucho tiempo, de oh, no sé, a Massinger, o teníamos la serie de Robotech, no sé si alguien se acordará, sí, eh, aviones sí. que se convertían en robot o tenemos los Transformers.
3: Pero, claro, justo, justo me das pie, y está bueno que lo diga de paso, de que se, se volvió a estrenar algo de Transformers, eh, sí. una serie en... Para Plus, para todos los, los amantes de eso y te hago un pequeño intervalo en lo que me venís sí. contando porque me mencionaste todos estos estilos y se estrenó, ya te voy a decir porque estoy medio enquilombado con las fechas creo que fue el sábado de esta semana, no, la anterior eh, y de paso la menciono, ¿no? por, por acá la tengo, la... acá está Transformers, se llama Ears Park eh, Transformers el Dispar obviamente la serie en 9 episodios de 25 minutos aproximadamente, que se estrenan de manera semanal los días sábados. Van dos, si no me equivoco, en Paramount Plus, este sábado el tercero. Una nueva especie de Transformer debe encontrar su lugar y propósito entre Autobots, Deception y la familia humana que los adopta. Así que van, van regresando también. Va, como, hay varias. Hay eh. como un
5: refrito de, sí, sí, sí. de esto de, bueno, grabemos de vuelta a Transformer, Ajá. grabemos de vuelta... ¿Quién sabe que aparezca Massinger más en un y futuro? Ser, sí.
3: eh, bueno, He-Man, salvando las distancias. Bueno, he o sea, hace también poco. También su serie en, en Netflix, mm. si no me equivoco, su serie, sí. películas. También y
5: hecha toda nueva. Nueva, sí, obviamente. Eh, claro. Bueno, es una temática. El, el de los robots, digamos que es una vieja, ya muy vieja, uh -huh. eh, figura que se trae a todas las producciones. Pero en este caso es desconcertante. Porque vos decís, no puede enfrentarse un samurái con un robot gigante. Uh -huh. sí un samurái que se convirtió en robot. O sea, es como si se sacaran la mente y se instalaran en un robot gigante, sí. con armas, con todo. Sí. Pero lo que pasa es que los samuráis pueden saltar y con su espada pueden cortar en dos a esos robots y ganarles. Y, ganarle. y eso te pone en una situación de que estoy mirando? Es, es una locura. Sí. Pero lo que yo invito a mirar de Samurai 7 no es el efecto de cómo un, un samurái le va a ganar a un robot o mira qué fuerza que tienen los robots. Lo que invito a mirar es la trama de relaciones entre diferentes sectores sociales. O sea que hasta podríamos ver una, una situación crítica allí de qué lugar ocupan los comerciantes, la explotación de los campesinos, eh, el lugar de, del emperador y todo el poder político y bélico, eh, y todo un enfrentamiento. Y también el clásico camino del héroe, del samurái, que por simple arroz eh, se pone al hombro el desafío de defender a los campesinos, que lo único que tienen es arroz. Y en un momento cuando van a la aldea, los samuráis les enseñan a pelear a los campesinos. Entonces los sectores de poder se empiezan a preocupar porque ahora los campesinos no solamente saben trabajar fuertemente para obtener arroz, sino que ahora ...saben pelear... ...y pueden defenderse... ...y eso es un peligro... ...en esa trama... ...esa reversión de una película... ...de Akira Kurosawa... ...de mitad del siglo XX, de los 50... Uh -huh. ...en ese mundo post apocalíptico ...un mundo que... ...a simple vista... ...podemos verlo como, como un samurái... ...con una espada, va a ganarle un robot... ...gigante... ...pero entre medio de eso me parece que hay una buena trama... ...algo que nos deja pensando... Eh, algo que nos hablas de la opresión eh, y de los opresores eh, de los oprimidos creo que hay algo interesante ahí para ver, por eso me gustó esto de Samurai 7 en un principio te digo, los primeros capítulos lo iba a dejar de ver, porque un samurái que se enfrenta a un robot no, no es viable Ajá. pero cuando empecé a entrar en la trama sí. y a empezar a comprender los sentidos de la trama, me gustó, me gustó mucho, hasta incluso encontramos uno de los, estos siete samuráis que eh, aparece es que es un robot, pero un robot a tamaño humano grandote, digamos. Eh, y esa idea de que un, una persona se convierte ya definitivamente en un robot y juega con todo ese hecho de que un niño de 13 años que era campesino se convirtió en un robot para ser samurái es alocada. O sea, te saca de de la imagen que uno tiene, de lo esperable de cuando uno mira algo.
3: Claro, vos sabés que no, no soy eh, tradicionalmente en el momento de elegir de ver este tipo de, de series, de, de películas y demás cuestiones de, de este mundo, he visto algunas cosas como para tener alguna idea pero, y salvando las distancias, yendo al mundo de Star Wars mm. lo que más por ahí me atrajo desde la manera del desarrollo de la historia y cómo está hecho, es de Mandalorian en, claro. en Disney Plus eh, la verdad que hay transformaciones de, de personajes, todo este mundo. Eh, ¿Vos considerás de lo último, y te llevo un poquito a este plano, a este mm. estilo de series, que es de lo, de lo mejor que se ha hecho desde la erupción de, de la plataforma Disney Plus eh, de Mandalorian, que es de, de lo mejorcito con dos temporadas y una tercera pronta a salir el próximo año, de lo, de lo que has visto? o no Calculo Mirá, que la, la viste,
5: ¿no? sí tengo A mí me pasa algo. Yo, a mí siempre me gustó Star Wars. o sea Star, Star Wars, por eso Yendo al mundo Star de Star Wars. War. Es, y, y el mundo de, de George Lucas, sí. porque no solamente el mundo de la producción de, de, de películas, uh -huh. sino también el mundo, el mundo de los videojuegos, claro. también fue muy importante dentro de lo que es la gran Lucasfilm, Ajá. Lucasart, eh, los estudios de, de videojuegos. Y cuando aparecen que Disney toma eh, Star Wars y saca esas tres películas, eh, donde ahora la saga no es de seis, sino de nueve películas, Ajá la séptima hasta la mitad sí. dije, bueno, aparece algo nuevo aparece un nuevo personaje pero hasta la mitad de esa película el resto para mí, creo, con, creo que todos concluimos con lo mismo no hubo nada nuevo que contar fue un, un repetir Ajá. traer personajes sí. repetir historias, las mismas historias y me parece que estaba en un pozo rotundo la posibilidad de contar nuevas historias en Star Wars sí. y creo que Mandalorian in Ajá. inesperadamente sí. eh, recupera primero el espíritu sí. que fue lo que nos atrapó de Star Wars y puede contar una nueva historia Ajá. y puede contar una nueva historia sin traer Jedis Ajá. si bien en la temporada 2 aparecen sí. pero la primera la cuenta sin que los, los Jedis es algo como aleatorio o sea pueden están ahí desaparecieron sí. queda alguno pero no, no es algo que, que, que sea fundamental para la historia. Pero sí hay un hecho que me parece que Mandalorian eh, mantiene el espíritu de Star Wars. Que es el espíritu de un personaje uh -huh. que no le conocemos la cara.
6: Sí,
3: sí,
5: es para Que era Dar si, si Darth Vader. Le... Sí. Que era un casco negro. Ajá. Que hasta que no termina la saga no conocemos su cara.
3: Igualmente, sin spoiler, algo se ve, ¿no? En algún Después momento. se la saca, sí. Pero, pero muy, muy... Ese primer las... pas, esos primeros capítulos claro, de Mandalorian... Que quién... Es un actor que actúa de... sin
5: gestos, que sí. tiene un casco. Claro. Es inaudito. Yo no sé dónde, en qué otra serie, película o Ajá. lo que sea, vemos a alguien actuar con una máscara. Todo el tiempo.
3: Sí, no, habría
5: que... Y, y que nos atrapa. Claro. O sea, no tiene gestos, no tiene gestualidad, actúa con el cuerpo y con
3: movimiento de cabeza. Sí, todo personificado por este buen actor, gran actor chileno, no, Pedro a, Pascal, ¿no? no
5: Pedro Pascal, casi no, yo ya me estaba olvidando de vuelta el nombre ah, de Pedro pero
3: es, Esta vez sí, la otra vez nos sí. apuntó, me parece que fue, no sé si fue Julio Montero, que estaba sí. escuchando la radio y, no, y nos apuntó el nombre. Bueno, para hacer un impasse, a ver, eh, a mí me queda las recomendaciones para el final del programa, me queda una pequeña tanda y algo de música, ¿sí? Porque no, no hemos parado desde que arrancamos. Eh, ¿Qué cositas te quedan, eh, Matías? Si querés, lo hacemos separado en dos partes a esto. Si querés, eh, por cuestiones de tiempo, sí. lo, lo, lo enganchamos con lo que estuviste viendo. Me dijiste que terminaste de ver la última temporada de Breaking Bad. Obviamente, sin spoilear, podés contarte. De, de Better Call Saul. De Better, Better Call Saul, Sol, perdón. Sí. Breaking Bad ya pasaron varios años. De la sí. continuidad, se me, se me hizo ahí un. Una mezcla entre las dos series. ¿Quieres dejarlo para después? Hacemos un parate. Dale, lo dejamos eh, para después. No tengo, no tengo puro. Para no Estoy mezclar bien. todo junto. Bueno, escuchamos entonces algo de música cortito, una tanda. Después, la segunda parte de, de lo que es esta columna de Matías San Martín en los estudios de la radio aquí en Alcino 84 dentro de Aster. Esto es la 105.1 Data Digital a través de datadigital.com.ar a través de Digital TV en el canal número 43. Vamos a escuchar entonces un poco de música. Vamos a ir a ver si tenemos algo por acá de lo que habitualmente, habitualmente solemos ofrecerte. Vamos a ver si ponemos un poquito de, de bachata o alguna de esas cuestiones de, de música que tenemos por aquí para programar para ustedes. Después se va a venir la tanda de la radio y vamos a seguir con la parte final de Mundo Streaming. Ya programa número 19 aquí en el aire de la radio. Escuchamos, ¿te parece, un poquito de bachate y seguimos Mike
7: My Towers. Voice. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aproveché y con más ganas me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, oficial de nuestros trucos, y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo. Es que me enamoró, con su carita de inocente ya me enamoró. Es una diabla bien vestida, ya me enamoró. Hace todo lo que pide, ya me, me enamoró. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aproveché con más ganas me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos. Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo. Ya yo no duermo solo.
8: Es un demonio hecho a mujer, tenía novia y me dejé sin pensarlo, Pensario. En su teatro fui un mujer, es imposible no escoger Intentarle, ella se pasa tentando Y aprovecha de su carita, le dice que yo soy su panita Y le hago todo lo que permita y no deje que se fuera invista Tan divina que me enamoró Al país que yo cantaba, ella fue el class voló Yo nunca pude dudar si me gustaba o no a mujeres como tú, a no
7: le da el valor. Oh, oh, oh. Es que me enamoró. Con su carita de inocente, ya me enamoró. Es una diabla bien vestida, ya me enamoró. Hace todo lo que pide, ya me enamoró. Me enamoró. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo. Te aproveché con más ganas me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel papicial oficial tienes los trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Si te digo que te amo Que de tu amor estoy enfermo
8: Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel papicial oficial tienes los trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Bailando boca a boca
0: radio te acompaña. Data digital en After 105.1 en cada punto de la ciudad. Conectate con la radio, agendanos y escribinos cuando quieras y donde quieras. Al 2477 55 84 74. Data digital 105.1 en cada punto de la ciudad. Necesitas relajarte.
1: Masajes descontracturantes, deportivos y reflexología. Masajes Ignacio Terrile. Atiende en Doctor Alem 110. Solicita turno al 2477 1536 7402. Facebook Masajes Ignacio Terrile. Mundo Streaming, por FM Data Digital, 105.1 Pergamino. Todo lo referido al mundo del cine, series, la tecnología, deportes electrónicos, anime, cultura, espectáculos, viajes, turismo y algo, y más. algo más. Mundo Streaming, por FM Data Digital, jueves de 14.30 a 16 horas, con Eugenio Dichocho y columnistas especializados.
6: Te ordeno que rías hasta quedar afónico. Venía a vibrar un verano mayúsculo. Córdoba siempre mágica.
9: Verano fantástico.
3: Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Data Digital está en After. Todos los sábados, de 10 a 13, Carlos Otegui hace...
9: Debería saber por qué...
0: Debería saber por qué. Información, análisis, reflexión, la invitación a comenzar un día diferente. Debería saber por qué. Sábados, a las 10, por data digital, 105.1. Data 21 El equilibrio ideal entre música, información y opinión De lunes a viernes, de 16 a 18, con Carly Antunes Clark, Por Data Digital
1: 105.1 Tenemos un mensaje importante en materia de seguridad el programa Ojos en Alerta es un número de WhatsApp al cual las 24 horas, todos los días del año, podés denunciar.
6: Hay un grupo de chicos peleándose, cualquier
1: situación sospechosa. Yo te
0: llamo porque escucho corrida, O
1: delito que presencies en tiempo real.
0: Estoy queriendo entrar a mi casa con el auto, pero
1: nuestros operadores reciben tu alerta
0: Se aviso, y dan
1: una respuesta inmediata. Ingresá en pergamino.gov.ar Barra Ojos en Alerta Y sumate a la prevención del delito Pergamino Más Seguro Es un mensaje de la Municipalidad de Pergamino
0: Conectate con la radio Agendanos y escribinos cuando quieras y donde quieras Al 2477 55 84 74. Data digital 105.1 En cada punto de la ciudad
3: Ahí estamos escuchando Freddy Mercury y Radio Gaga, esta versión remasterizada de Queen. Eh, hablando de eso, mencionamos un nuevo documental que hay sobre la historia de Freddy Mercury, Final Act. Eh, en un ratito lo voy a dar a los recomendados. Eh, lo que vamos a hacer, si te parece, Manti, vamos a ir a las recomendaciones ahora y vamos a dejar la parte tuya para el cierre. Como siempre, vos te enganchás con las recomendaciones que venimos contándote eh, En cuanto a los estrenos de, de series En las últimas eh, jornadas En los últimos días prácticamente Cosas que se vienen estrenando en las últimas 24, 48, 72 horas Y lo vamos a estar mencionando aquí en el programa No sé qué, qué anduviste viendo de, de, lo, de, lo último, de lo último Si tuviste tiempo de ver algo Antes que después me cuente qué es lo que terminaste de ver ¿Viste algo de lo nuevo nuevo? ¿Hay algo que hayas visto de lo último? No, la verdad que no
5: me... No Estoy nada. en búsqueda, pero nuevo, nuevo. Eh, está esta serie que comentábamos hace un rato, mil ocho y algo, sí, no me acuerdo el nombre. Hace dos, dos
3: jueves atrás, si sí,
5: no me Que la tengo ahí, media en carpeta. Pero tengo, no, no has arrancado todavía. No arranqué, estuve como seleccionando, creo que todavía no, no me decido. Bien. Eh, pero yo creo que pronto, se, se, la semana que viene, ya arrancaré con algo con de nuevo. nuevo. Eh, Mirá, me quedan cosas pendientes que, de recomendaciones que habías hecho
3: Claro, hay tantas cosas eh, Bueno, vamos a decir algo que es sabido y de público conocimiento Que debido al Mundial de Fútbol No se están estrenando tantas cosas fuertes Desde que arrancó el Mundial para acá Por lo menos del viernes pasado hasta aquí eh, no hay platos fuertes, tanques que lleguen a las plataformas Porque eh, los que deciden eh, El contenido saben que eh, La atención más que nada De la gente, por más que hay algunos que no consumen fútbol Pero que todos están Más que nada concentrados en el Mundial sí. de Fútbol De hecho en un rato ya está arrancando Brasil contra Serbia eh, oh, Partido eh, esperado eh, eh, Sí, y es el último de esta primera fecha eh, Un Brasil que es uno de los candidatos como siempre pero Bueno, me, Eugenio, me parece que
5: 1899 Es la serie que estamos esperando eh, está todo el mundo viendo ahora en estos últimos días. Vamos, vamos a tener que verla y comentarla. Sí,
3: la, la puse en, en carpeta y, y seguramente sea eh, uno de los más interesantes últimos estrenos que se han dado en plataformas de streaming. Llegó también la última temporada de The Crown, la número 5. pero sí. que va a terminar con la 6. Va a terminar la, la serie en sí. Creo que esta es la penúltima que se hace. Por lo que estoy al tanto, pero bueno. Me han comentado de esa serie una, una escena
5: de Ajá. la reina con un doctor que le insinúa que ya está vieja y ella se enoja. Ajá, le, quiero empezar a verla, a ver cuando llega ese momento. Me han comentado esa escena. Sin,
3: sin spoiler nada, porque sí. seguramente son cosas que, que han sucedido, que se han adaptado desde, desde la adaptación para hacer esta serie eh, que está en Netflix de Cloud. Me voy a comentar una serie que está en una plataforma que creo que muy pocos deben tener. Y que está solamente ahí, y se ha estrenado hace muy poco, hace dos domingos atrás Es una serie española de comedia, drama, thriller, más que nada dramática, se llama La Ruta ¿sí? Ocho episodios de 50 minutos aproximadamente, se suben uno por semana los días domingos Hace dos domingos atrás se subieron los dos primeros, el domingo pasado el tercero ya o sea que quedan cinco aún para disfrutar, protagonizada por Alex Moner, Claudia Salas y un gran elenco hasta ahora va bien, son estas series ambientadas en la década del 80, 90, eh, donde vas viendo cosas que pasaban en la época y más que nada algo que sucedía en la España de esa época. ¿De qué se trata? La ruta es el viaje de un grupo de amigos del Perelló, digo ¿sí? el Perelló, como son, no, el Perelló diríamos acá, Perelló, eh, desde su despedida en una masificada ruta Destroy en 1993, hasta el día que entraron en Barraca por primera vez. En 1981, cuanto tanto ellos como la fiesta, aún conservaban su inocencia. La ruta cuenta los más de 10 años que Valencia se pasó bailando, unos años que todos queríamos vivir, que solo algunos pueden recordar. Bueno, obviamente esta historia se da ambientada en lo que eran lo, los boliches, la música electrónica, toda esa época de España, de Ibiza, de Valencia, sí. de los DJs, eh, y la historia particular de un DJ que ante el fallecimiento de, de, de su hermano, eh, ocupa él este cargo de DJ un fanático, un amante de la música que eh, quería vivir de la música de ser DJ en uno de estos boliches de España pero eh, y se ve en el primer capítulo sin spoilear tanto eh, decide dejar Valencia para ir a trabajar a Ibiza ¿sí? dejar su, su ciudad, dejar sus amistades, la gente con la que se fue formando en el boliche, en la música, todo el vínculo con sus padres, con su pareja eh, y bueno todo lo que significaba la noche, no la droga los excesos, eh, ...cómo estaba ambientada la España en esa época... La, la, ...el furor de la música electrónica... ...cómo era toda la música en ese movimiento... ...cuando no existían la, la, las computadoras... ...y toda la tecnología... ...donde los DJs tenían que trabajar... sacar su disco, su CD... Eh, Estoy has... viendo
5: el tráiler, mucho disco...
3: Eh, en, vi... ...en las escenas, ah, sí... entraste a ver algo de... Sí, ...el tráiler... ...se ve cómo es el proceso de, de, vos, del CD... ...del muchacho, cómo lo arma... Ya, está ...bueno, está se ven muchísimas... El... ...muchísimas cosas... Eh, ...interesantes ambientadas en los 80, en los 90 y yo creo que el primer capítulo no vende mucho pero después vas viendo el ida y vuelta de este muchacho que en algunos momentos eh, tiene momentos de, 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 que, de que está arriba, de que está abajo de que tiene, no sé, problemas de, de depresión, del de, de vínculo con su padre, con esto su de familia. que hablas
5: de, de los primeros capítulos, prefiero una serie que yo me vaya... Eh, entrando con... en la historia Capítulo sí. a capítulo A esas series sí, Donde el primer capítulo Es, es, es el... lo monumental Y que después y en... ya el segundo te das cuenta De que el presupuesto fue el primero Nada más Sí, sí, es sí, sí muy que Querían engancharte de
3: entrada Parecía sí. ah, te Desenganche y después, después ya el... sí. Me han pasado muchas series Que el segundo, tercero El primero va con todo Ya no lo aguantabas Al cuarto, al quinto sí. Y Además el... necesitas entrar en la historia en la historia, de los personajes el... de... Más que nada Estas historias Que por ahí eh, Uno va a la década del 80-90 Que nosotros tenemos más de 40, eh, nos traen a la... Sí. Recuerdo cómo fueron nuestras primeras salidas nuestra etapa adolescente y está... está me, me da la impresión que
5: cuenta la historia de la generación anterior a nosotros que somos... De, Cero. De los, de los, nacimos en el 80, pero, pero la no vivimos se... en los 90.
3: Claro, todavía no teníamos muchas salidas, Esto es parte de los 80 y los 90, pero los comienzos de los mm. 90, o claro. sea que quizá uno en esa época... Es más que nada para gente que hoy en día tiene 50 años, digamos, por decirlo así.
5: Igual eh, interesante eh, Está buena, por esto. ahí en el primero
3: vas a ver que no te enganchás mucho Pero si tenés oportunidad de verla en algún momento eh, Te vamos a, a estar dando ahí la manera para que puedas acceder y verla La serie donde está, y para no extendernos tanto en esto Porque ya tenemos casi las 4 de la tarde encima Y todavía tengo que cumplir con vos Está en la plataforma A3 Player, A3 sin, Player Que sí. es la, la misma de antena 3 de España Que produce un montón de éxitos Lo que pasa es que tiene una plataforma Premium Que se llama sí. A3 Player Premium que mmm, tiene un costo de 3 dólares y medio para los que se suscriben. Después creo que eh, está por los 5 dólares en formato euros. Bueno, dependiendo cómo lo pagues de la App Store, de la Play Store. Y la que, opción económica. En tele es A3 Series. A3 Series en televisión. Sí. Y esta es A3 Player Premium. Sí, sí. La plataforma Premium donde mm. tiene estrenos exclusivos, documentales, series que no están. Después quizás llegan con el tiempo a la televisión. Seguramente. Pero primero las largan acá para la gente que paga su abono en suscriptor. Muchas buenas series
5: eh, he visto ahí en A3 Series. En, en
3: Atlas Play de Premium, por ejemplo, hay una serie muy buena española, Cardo, que también se ha sumado al catálogo ah. de Big Plus. Muy buena, Cardo, la verdad que ha ganado muchos premios, que va por la segunda temporada. Y es una plataforma en que muy pocos por ahí conocen, pero que tiene cosas buenas. Eh, así que, mm, Cardo es muy buena, esa... Eh, si en algún momento también tenés la oportunidad de verla, bueno, tenés. Pero lo más barato de A3 eh, Player Premium para verlos dentro de Claro Video, que tiene algunos problemas para suscribirse a las plataformas, muchos errores da, pero por ahí si tenés suerte y te deja el sistema, te suscribís y pagás 255 pesos en tu factura, nada. Nada. Al lado de todos los dólares esos que, que cobran, 255 pesos y vas a tener La Ruta, Cardo... Una serie que se llama Deuda, eh, comedia española, documentales, de todo. A3Player Premium, entonces, la serie La Ruta 2022 española de comedia dramática y thriller. Ahora sí avanzo rápidamente para después no quedarme sin tiempo con do, eh, dos recomendaciones más. Vamos a hacer tres, no cuatro en el día de hoy por cuestiones... De tiempo siempre quiero estar con lo último que se ha estrenado. Y voy con la que mencionó Matías, ¿sí? con 1899. Eh, ya que no estuvimos la semana pasada, obviamente la recomendamos ahora. Drama y misterio para esta serie, 8 capítulos de 50 minutos aproximadamente. Está disponible en Netflix, protagonizada por Emily Beachan, Aumeurin Barnard, gran elenco, actores españoles de varias nacionalidades. Eh, se puede ver en la plataforma también el especial, hay un documental que se llama Detrás de Cámaras 1899, que tiene una duración de 50 minutos, pero esta serie tiene 8 capítulos de 50. Un barco de vapor lleno de inmigrantes europeos viaja rumbo a Nueva York, todos en el barco sueñan con un futuro en el nuevo mundo, cuando durante el trayecto descubren otro barco de inmigrantes a la deriva en alta mar su viaje da un giro inesperado, lo que descubrirán a bordo convertirá su viaje hacia la tierra prometida en un enigma de pesadilla que conectará el pasado de cada uno de los pasajeros a través de una complicada red de secretos. ¿Eh? Esa es más o menos la trama, la, la historia, este barco de vapor lleno de inmigrantes europeos rumbo a Nueva York.
5: Así como hablábamos de que ver una serie inventada en 1980, en los finales de 1980 y pasaje de los 80 a los 90, Ajá. esta tiene el pasaje de un milenio, de un, milenio, de un siglo al otro. Sí. 1899
3: eh, El pasaje mucho, mucho más a, a, por detrás de lo que fue Titanic, no por decirlo es, así. Claro. comienzos de la década de, 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 de 1900 para, o sea, para arriba, mucho más atrás. No todavía. sucedieron todavía
5: la primera y segunda guerra mundial. Claro. No hubo Gran Depresión. Es, eh, exactamente. Nueva York era la meca. Nueva York y Buenos Aires eran los lugares más de mayor, de mejor de, de destino de falta, para, para los, los inmigrantes.
3: inmigrantes europeos, más que sí. nada. Eh, Interesante. Quiero verla, quiero verla, pero todavía no me he hecho tiempo para... Entre el Mundial de Fútbol, las obligaciones de la radio sí. y otras cosas que uno está terminando, pero en algún momento creo que la, la vamos a apuntar y ver. Está Netflix, ¿sí? Ya sabemos que Netflix tiene un costo de 1.199 pesos más los impuestos al dólar, el plasma más caro para eh, cuatro pantallas en simultáneo, Full HD o 4K. Ya, por suerte, no se cobra Podemos más compartir el adicional. <risa> Podemos compartir. Claro, ya lo sacaron. Un mes duro nomás Nada o sea, más. ese cobro de las casas.
5: Ganamos siempre. los usuarios por resistirnos.
3: Claro, exact, exactamente. Eh, ¿Sabe por qué no comparto mucho este tema radio gaga de Queen y lo saco automáticamente? Usted dirá, ¿por qué lo sacas? me encantaría dejarlo. Por el bendito podcast. ¿Sí? Por la gente de Spotify. Ah. Cuando subís y te detectan algún con grupos como Queen, eh el que estuvo acá en la Argentina hace muy poco tiempo, llenando varios estadios de, de River. Ahí, como estoy con los nombres? Sí, sí, sí. Eh, sí. Hasta hace poco habló todo el mundo. Lo, ¿Cuántos estadios de River hizo? 8, 10 en total? Un... Tremendo. Eh, no puede ser que no nos salga no. el nombre. Eh, Dios, querido, la lío No que escucho es. esa banda yo. Ah, no, no la, no, la, no la escucho. No la consume. No, no. Porque todo el mundo parece que la escuchaba, que iba, que tenía ganas de. Ir. Todo el mundo era fanático de, de ellos. Pero, eh, no que no lo estamos y, mencionando a propósito, porque eh, no nos sale el nombre. Ir a uno de los dos. ir a ver a Coldplay,
5: Ahí era está, ese, una moda que. Ese Coldplay, ese. Después habría que buscar quién realmente escucha.
3: Eso me Coldplay. pasaba, eso me pasaba. Eh, eh, es más, hasta me. Lo, me no tiene que ver una cosa con la otra, pero sea, hoy todo el mundo ve a Coldplay y es como si todo el mundo dice literal. Hoy en día la palabra es literal, literal, literal.
5: Fui, fui a ver a Coldplay.
3: Literal, se te diría otro, viste. Entré
5: en una cafetería claro. el otro día y sí. madre. Sí. Siete madres sí. Hablaban de que sus hijos Habrían ido a ver a Coldplay
3: Capaz que en su vida Escuchaban un tema de Coldplay Y nada pero eh, pero había, eh, Hablaban del, el, del fenómeno De ir a ver Lo escuché en otra radio Y todo el mundo decía eh, Lo decía en una radio De Buenos Aires Viste cómo somos los porteños Decían ellos Que hay algo Y todo, todo eh, Estamos en una reunión Y tenemos que decir Ah yo también fui Bueno Como que decían Ah voy a ir a ver a Coldplay Porque todos los que están En la reunión fueron Y tengo que hablar Si sí, estuve ahí Por más que nunca Escuché un tema No me interese nada de Coldplay Esas modas esa costumbre Yo fui Vos vas pero aporta tres carajos la banda bueno
5: bueno ahora no, lo pues. que estuvo muy comentado más allá de que estuvo Rosalía y estuvo Nati Ajá. Peluso tocando en el Movistar Arena sí. eh, tocó Tangana, no sé si lo tiene no, no, no. Tangana es un español sí. que sacó un disco muy bonito que mezcla el flamenco con el hip hop y, y toda esta nueva onda urbana sí. muy interesante y todos hablan muy bien de que fue uno de los recitales más impresionantes que han visto en su vida todo una puesta en escena
3: gigante sí. Tangana. En Movistar Arena, me dijo. En Movistar Luan Arena. Cuando Anduvo Serrat, mur, también, ¿no? mur, mur, ¿Cómo? Que anduvo Cerrado en su show de día O ya estaba por llegar, ya está por tocar. Ah, eh. sí, pues, no, no sé cuándo. No, Todos fines de noviembre andaba por Córdoba sí. al Movistar Arena. Creo que la, la seguidilla de era
5: Rosalía, Noti Peluso, Setangana, sí, Calamaro. Eh, todavía cerrando
3: no lo escuché que haya tocado. Creo que iba a andar por ahí. Bueno, para irnos de este segmento, ya para ir cerrándolo con la última recomendación. Esta está en Apple TV Plus. Otra plataforma cara, ¿sí? ...con un costo de 4 dólares por 99... ...ahora se va a 7 dólares por mes... ...cada vez más complicado las plataformas premium... He ...Hecho 3... ...se llama Hueco 3... ...no quiero equivocarme en la pronunciación... ¿no? Eh, ...es la serie que se ha estrenado este miércoles... ...Apple TV Plus va estrenar los días viernes... ...pero por el tema del Black Friday... ...en Estados Unidos... Eh, ...ha decidido estrenar eh, sus series en el comienzo... ...el día miércoles... ...todas los, las series que viene estrenando los días viernes... ...y esta nueva... 10 capítulos de 50 minutos aproximadamente para Echo 3, o Hecho 3, así se escribe realmente. Eh, esta serie que ya tiene los tres, primeros tres capítulos a partir del miércoles, a partir del viernes de la próxima semana, no este, tendrá el cuarto y así sucesivamente, protagonizada por Luke Evans, eh, Michael Huseman y un gran elenco. Cuando Amber Creswell, Collins, una joven y brillante científica, desaparece en la frontera entre Colombia y Venezuela. Una serie que está dirigida por Pablo Trapero, eh, en varios de sus Ajá, capítulos. Por eso también quiere, Claro, y donde aparece Martina Guzmán, también como protagonista, creo que es la mujer de Pablo Trapero, si no me mm. equivoco, la que aparece en el marginal, bueno. Eh, la psicóloga. La psicóloga, exactamente. <coughs> ella desaparece en la frontera entre Colombia y Venezuela, como decíamos, no ella, la Martina Guzmán, sino la protagonista, mm. eh, la actriz, la brillante científica interpretada por Collins, eh, su hermano Bambi Evans y su esposo Prince Husman, dos hombres con experiencia militar y pasados complicados, luchan por encontrar en un complejo drama personal con el explosivo trasfondo de una guerra secreta. Bueno, todo esto sucede en su viaje a Colombia. Eh, muchos eh, actores latinoamericanos obviamente interpretando a esta serie creo que Martina Guzmán aparece en el segundo capítulo si no equivoco, yo vi el primero se llama Eco 3, es una serie de acción, drama y thriller está en Apple TV please. por lo que leí acá las críticas rápidamente eh, Echo, Echo hay 3. algo hay algo de mezcla de lenguaje que incorpora mucho el español Ajá. hasta por... ahora, claro, en el primer capítulo todavía no se ve porque hay tres subidos claro. porque recién eh, llega ella a Colombia, es cuando la, la, la secuestran, cuando se la lleva Van, eh, y después ahí deciden viajar para no exfoliar. Ese espacio
5: de frontera en una serie
3: ah. más norteameric norteamericana,
5: norteamericana, pero sí. en la frontera, interesante. Eh, eh, está
3: interesante, algo que supimos ver en, en la serie Jack Ryan, si no me equivoco, en Prime Video, en la segunda temporada, cuando voy, viajan a Venezuela, eh, donde aparece la figura de, con otro nombre personificado, Maduro. No sé si viste Jack Ryan. No la vi, no la vi. Eh, la segunda temporada está ambientada en Venezuela, en realidad se filmó en Colombia, no en Venezuela, claro. pero eh, tiene algo similar algo similar por más no acordada ya Ryan por algunas cuestiones que va por su tercera temporada creo que en diciembre o enero. Pero bueno, esto interesante que plantea Prime TV Plus con Eco 3, la serie de acción, drama y thriller estadounidense, ya hay tres capítulos, serán 10, 55 minutos aproximadamente, es el tercer recomendado. De traje Buenísimo. plataformas no tradicionales, Salgo 1899 de Netflix. La serie Repaso, entonces La primera recomendación era La Ruta de La Atres Ruta, Player.
5: muy interesante para Sí,
3: 8 eh, capítulos eh, De 55 minutos, ya van tres Los domingos se suben los restantes En la Player Premium La segunda era 1899 La serie de Netflix Que tiene ocho capítulos también Y la última, eco 3 en Apple TV Plus son 10 capítulos, hay 3 subidos Y los viernes estrenarán, los restantes son los recomendados De series, estrenos Acuérdate, arroba series, estrenos, en Instagram Toda la información, en Twitter o Instagram Como arroba Eugenio Inchocho. y en formato podcast Estamos, eh, mantías y Y ya ahí te doy pies para lo, lo tuyo Con el cierre, en Spotify En Apple Podcast, en Google Podcast En TuneIn, en Amazon Music, we, we, we. en iBooks En Deezer Y en SoundCloud SoundCloud o sea que la gente que nos quiera escuchar eh, Que, que, cada, que te, no estamos en Claro Música Porque no supe Cómo cargar el podcast en Claro Música No encuentro un tutorial, no encuentro nada
5: yo todavía nunca pude habilitar Claro Video. Así que y, imagínese
3: mi dificultad con Claro. Hay un problema con Claro Video. A mí me costó habilitarlo. Mm. Eh, lo difícil. De, eh, tuve que hablar con operadores, con gente que difícil. me lo resuelvan. Es muy difícil. Mm. Es muy difícil, después te voy a explicar. Pero bueno, cerramos este segmento. Así que en formato podcast no tienes excusa para escucharnos. Acá en Mundo Streaming, en la radio. Esto fue el segmento. Lo vas a revivir, como siempre, en el podcast que te mencionábamos. Y ahora sí, ya para cerrar el programa lo que quedó pendiente de la columna de Cine y Series de Matías San Martino que anduvo terminando eh, series que tenía pendientes, ¿no? Por ahí.
5: Algo que terminé que, que, que la publicaron este año la sexta temporada y el cierre. Eso me llamó Ajá, la atención. Sí. Bueno, si bien maratoné toda la serie, o sea, de principio a fin. Eh, Marato maratoné ¿en, en, el, en el sentido que empecé y nunca tuve que esperar un capítulo. Estaban todos ahí a disposición y, y, lo, y terminé mirando todo bien, bien Y me sorprendió un buen final de serie y Porque me he decepcionado muchas veces Con los finales de cierre eh, Recuerdo algunas series Que la han tenido que cerrar por compromiso Con, con cierres que no, no tenían sentido eh, Dinámicas y tramas eh, Muy mal ajustadas Ajá. Eh, Y eso bueno, como que Me costó un poco... Eh, esa cuestión, pero en Better Call Saul me gustó mucho. Me eh, gustó Better la... Call Saul. Sí, so, me, vos me sabés gustó que mucho. yo
3: la tengo pendiente, sí Breaking Bad la he terminado, pero nunca me enganché con Better Call Saul. Lo que
5: sí tiene Better Call Saul es que tar tardás mucho eh, en identificarte o en entrar en, en los personajes. Ajá. Como que lleva mucho tiempo entender la lógica de personajes que van cambiando. Ajá. Y lo más loco para mí de la serie es que hay pequeñas secuencias que están en otro tiempo y nunca sabes cuándo va a llegar el personaje a convertirse en eso que estás viendo.
3: Uh -huh.
5: O sea, escenas que te sacan de lo que va ocurriendo en la trama. Sí. Y el personaje principal, Better Call Saul y nunca sabes por qué sol Saul, Saul Goodman.
3: O sea, claro, ya los que veníamos de Breaking Bad sabíamos por qué, digamos, eh, digamos por el nombre, por... Eh. Porque es Jimmy McGill
5: en, la, en las primeras tres, cuatro temporadas. Sí, 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 pero. Entonces, por... te vas metiendo Ajá. en los personajes. Y me parece que algo muy interesante para reflexionar que nos deja la serie es la capacidad de auto que tenemos los seres humanos. Ajá. ¿Por qué? Eh, bueno. Y porque todo el tiempo se auto Tanto Ajá. el personaje principal Ajá. como la coprotagonista y tantos otros. Hay como como que en un momento es, le va magnífico en la abogacía, eh, ganan mucho dinero. Y hacen algo que tira todo por la borda. Se auto boicotean. Impresionante. Ajá. Impresion... Hay que mirarla para mí. Es, es un, un, un obligado. Y al parecer lo que es una... podemos decir una serie que está ligada a la, a, a la trama esta de las drogas. Fueron muy famosas. Uh -huh. O una serie de abogados. Es, es más una, una, una serie de introspección eh, en los personajes principales. Porque bebí mucho. Eh, la soledad de cada uno de los personajes y cómo cada uno de los personajes se va boicoteando y terminan mal en la mayoría de los casos. Uh -huh. Pero hay, hay que ver. Es una serie para
3: ver y meterse de lleno en cada uno de los personajes. Voy a intentar eh, hacer el, el esfuerzo de tantas temporadas de, de verla porque, bueno, demanda mucho tiempo. Seis, cada, ¿Cuántos capítulos cada temporada aproximadamente? ¿Son seis temporadas, recordás? Eh, sí, para ir cerrando mirá, ya.
5: Eh, acá lo tenía, que lo había traído sí y, Cuadrito de las temporadas. Eh, son seis temporadas de 10 eh, episodios cada una, y en la última temporada creo que hay un poquito más. Son 13 episodios. Ajá, se hace un poquito más larga la última. Se hace un poquito más larga. Eh, pero llevadero, llevadero, porque te va enganchando de tal forma a medida que pasa Ajá. que no te das cuenta y que debes el siguiente, el siguiente, a ver qué pasa con este personaje. Son muchas tramas que van sucediendo al mismo tiempo. Me pasó con Breaking Bad, o sea que me puede pasar lo mismo con, con Better Call Saul Sí, y yo incluso que uh -huh. cuando más avanzan las uh -huh. temporadas, más adentro estás de la historia. A mí me pasó con Breaking Bad que llegó un momento que me. Bueno, es ya sí. está, no pude terminarla.
3: No la, ter ¿No la terminaste? No la terminé.
5: Ah, viste, no, esta sí. No sin... En cambio, esta cada vez que pasaba, iba queriendo estar más
3: a ver qué pasa con los personajes. Sí. Y tuvo un cierre. Y el cierre está muy bien. Bien, lo voy, a hacer, lo voy a hacer y después te voy a comentar, porque es bueno cuando nos volvamos a juntar eh, a ver qué pasa. Eh, lo tengo acá. ¿Cómo le va? Por primera vez.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Carly, están escuchando Muy atentamente. ¿Vos sabés que leí días pasados un artículo, la verdad es que después si puedo lo comparto, que me llamó mucho la atención, no de estas series, no que son series realmente producidas, pero sí. había leído que habían algoritmeado Netflix... Entonces que las series tenían que tener, por ejemplo, cada 20 no, la, las conversaciones no podían durar más de x cantidad de minutos. Sí. Eh, cada tantos capítulos tenía que haber un giro dramático en la historia o tenía que morir algún personaje.
3: O sea, que a los guionistas ya terminado. le ponen de, de entrada, claro. le, le, les, les planta cómo son las Pero cosas, cómo pasan las cosas. ¿verdad? Fue
6: contraproducente. Habían sí. hecho un estudio. Fue contraproducente. Tuvo qué? que ver también con el éxodo masivo que hubo de Netflix a, a principio de este año. Sí. Y, y tiene que ver con eso. Esa, esa circunstancia. Eh, termina haciendo productos demasiado previsibles y termina siendo productos demasiado Pro, similares. Producto,
3: eh, eh, como se habla mucho de... Y... De, de lo que produce Netflix, nuevamente. Mucho producto choclero digamos, bueno, que, eso, que no tiene está. contenido, que eso el guión es. Es, de, es de baja calidad, simplemente para enganchar a la gente que, que vea lo, lo, lo que hay, que vean sí, algo sí. para pasar el momento y no que los deje pensando. Claro. Y, y, y por basarse esta, todo. Vos estás hablando
6: sí. de señora series, claro. serie. Claro, es que bueno, no verdad?
3: es una serie de Netflix, esta, claro. exacto. Es una serie que basaron es de, de es de AMC, la AMC en Estados Unidos de y, y Netflix sí. compra los derechos. Sí. De AMC, digamos. Pero, no es que Netflix compra los derechos para Latinoamérica, en esta unión no en, se ve por nada. En Netflix. este caso terminan la
5: sexta temporada porque si pasan a la séptima temporada lo que le tienen que pagar a los guionistas, directores, actores es muchísimo dinero. Claro. Por los estatutos de producción.
6: Si se prolonga por más de determinada cantidad de tiempo... Si de, a la séptima acuerdo, temporada...
5: Le sale un costo mucho mayor.
6: Y me pasó con House of Cards, que la última temporada es decadente. No la Son vi, yo los... no vi, no vi bueno, House hubo of una Cards. Hubo denuncia, una denuncia Ajá. contra Kevin Spacey, que es el principal claro. actor de la, de la serie, sí. entonces no podía aparecer. ¿Y qué hacían? Hablaban de él. <risa> Las <risa> personas que hacía de la mujer sí <risa> y el resto de los colaboradores hablaban de él como que se había muerto. Bueno, en, en este caso de Better Carl Saul. Es, eh, es, es,
3: es tremendo. Eh, el, eh. el actor principal... Sí. estuvo eh, enfermo? El eh, que y tuvo no, su problema, su accidente antes de cuando la estaba grabando la última temporada, claro, ¿no? Si ¿no? Y no equivoco. sabían si
5: le iba a terminar de, de grabar. Terminó. Tuvo una
3: especie de infarto, ¿no? De, sí, de, sí tuvo de,
5: un problema, no sé si fue una ACB o una. No sé, una bien. especie de ACB, sí.
3: exactamente. Bueno, Carly eh, Matías Amartino, no sé ¿Cómo si ¿Cómo no lo voy crea? a sí, conocer? Fuimos junto a Manuel fuimos compañeros de, de secundaria.
6: Ah, mira vos. No cuando, ten, que cuando tenía
3: otras actividades sociales en Pergamino. Ah,
6: te hacía, claro, otras ah, actividades sociales. Claro, por te la hacía, del periodismo
3: y las cosas que hizo ustedes seguramente. Te hacía yo... más de
6: mi edad que de la edad de mi hermano. No, no, está bien, ¿eh? sos, de, sí. sos de la edad de mi hermano. De la misma
3: generación, la misma Bueno, mira hoy, hoy lo tuve a Emma, que salió en este programa también grabado de columnista a la mañana en Esto es lo que hay. Hablando del Calafate del Sur. Ahora estoy con Carly, otro compañero del secundario. Como que me vuelvo, doy vuelta por la misma por la misma época. Pero te estás
6: escuchando con mucha atención porque, bueno, un conocedor, un, un conocedor de estos temas, este, mm. de lo que es el entretenimiento, de lo que es la mass media. Mm. Bueno, un hablando conocedor. mucho de
3: anime, le gusta mucho la cultura oriental, el manga, ah, mira, el anime. Eh, bueno. Yo
5: No soy alguien que consume masivamente, sino que me gusta explorar mm. detalles de cosas que, que, son, que valen la pena. Hoy, por ejemplo, traía lo de Samurai 7, una... Un anime basado en Akira Kurosawa, el gran director nada japonés.
6: Nada menos, nada menos.
5: ¿no? Nada menos. Yo, bueno, ¿qué hay acá atrás? Y yo le decía, si lo ves sencillamente por verlo, dice, ah, ¿cómo un samurái le puede ganar un robot con una espada y lo puede cortar? Y la historia que hay atrás es una historia social, política y económica.
6: Eso es eso es Japón. Japón tiene, claro. a través de esas historias, te cuenta... Y ellos sí que no han caído en, el, en lo pochoclero de, de Hollywood. Hablando de, han... de
3: Japón, perdón, recomiendo una serie que está en HBO Max, eh, del mismo eh, director de Miami Vice, eh, Tokyo Vice, eh, que se mete de lleno en la vida de un periodista norteamericano que decide ir a vivir a Japón y se empieza a encontrar con toda la... la, en, la década, en la década del 80, entra a trabajar en un periódico de allá, ¿cómo se llama la mafia japonesa? la eh, Tiene un nombre, yakuza. la Yakuza, se encuentra con todo lo que es todo, todo ese mundo, y vivir y trabajar en un periódico y salir a investigar y hacerse amigo de, del jefe de policía de allá para salir a, a buscar la noticia, gustando. le pase la data, es muy buena esa serie. Eh, la serie más cara que ha producido HBO Max en, eh, hasta ahora en su historia, Tokyo Vice, se estrenó creo que en marzo o abril de este año. Tokyo
6: Vice, así como Miami Vice. Como Miami exacto, Vice. es del mismo
3: de Michael Mann, si no me equivoco. Ah, eh,
6: bueno, claro. Eh, 40 años después. Claro,
3: exacto, hizo Tokyo Vice. Pero es muy buena, pero hay tantas cosas para recomendar, Carly, que, que bueno. Pues quería
6: preguntarle, aprovechando la Aprovechan. presencia aquí, hacer esta, esta especie de mini mesa, Bien. Eh, ¿por qué se ha hollywoodeado tanto mucha producción argentina? El otro día vi una película con. Una película era con Luisana Lupilato y, y estaba también Inés Esteves. Eh, que ah, está, la... estaría ambientando estaría sí. con, lo, con los derechos de los indígenas. Había todo la el que tema. se filmó en Jujuy. Sí, pero el auto de policía es un Chrysler Fifth Avenue. Jamás vimos ah, una no, esto no lo y vi nunca. No usó la, la policía, fíjate, mirá la película y fíjate el auto de policía. Vos sabés que, que es de esa claro, trilogía de verdad. películas
3: de, de Luciano Lopilato, pero, creo sí. que la primera es Pipa, es la segunda, cool, La Corazonada, sí, que, es que la hace con Furriel. Eh, claro, que exacto, es una trilogía. Que yo vi
6: esta Maite Lanata. Y, eh, exacto, yo vi la segunda nada más, la corazonada. También, sí.
3: no, vi la, no vi esta tercera que vos decís, ni tampoco vi la primera de Pipa. Porque eh,
6: no me convenció ¿Pero por qué? mucho. No, no, para son, está, es, son, son productos, se ve claramente que son productos hechos para un mercado que no es exclusivamente argentino. Exacto, Hablan exacto. En castellano neutro, no sí. ubican lugares, no ubican nombres de ciudades. Ajá. Se ve eso. Yo
5: creo que la, la lengua tiene mucho que ver. Porque en Estados Unidos la segunda lengua más hablada es el español. En el español,
6: sí, desde luego. Y en
5: el mundo está avanzando muy fuertemente. Uh -huh. Y yo creo que las producciones de Hollywood, hoy hablábamos de la que recomendaste eh, eh, hace un ratito. ¿La Ruta? No. Eh, ah, 1899.
3: El, no, Eco de... 3. Ah, Eco 3. Ah, sí, Eco perdón, 3. perdón, que, que están en Colombia, Venezuela. Que van en a la Gran...
5: frontera de Venezuela, de Colombia, a buscar una científica que desaparece. Sí, o sea, una, una trama que en un momento va a terminar ambientada en un espacio geográfico diferente al de ellos.
6: Seguro, seguro. Y al
5: de sus habituales. Es
6: interesantísimo eso que estás comentando. Yo lo que quería decir es que, ¿por qué, si bien la historia está perfecta, está buenísimo para, para explorar eso, ¿por qué usan todos los clichés hollywoodenses? El tiro por la espalda último segundo, la persona que se libera sola eh, sí. cortando la, las muñecas con no sé qué, bueno, con un pero... vidrio...
3: Salvando las distancias, ¿qué, qué, ¿qué es lo que representó Granizo? La película Granizo. Sí, de, bueno. de, de, fue efectos especiales, al final. Sí. Por no vamos a spoilear nada. El obelisco explota todo, sí. la, la tormenta. Sí. Eh, una película que no tiene nada, digamos. No deja nada en sí. Por, por lo menos a mí no me gustó para nada. No, o sea, no, come, para nada el para rol nada. de Franchella. Franchella, algunos se enojaban con Franchella. Hizo lo que tenía que hacer, digamos. Como comediante, él hizo su cumplió. papel, cumplió su rol.
5: Bueno, por ejemplo, tenés la serie que hizo Wenrach para Netflix.
3: Que también, ah, ¿no? la de One Rise es, de es muy bueno, buena, es, la del conductor de radio con Casi vez, Feliz. Si
5: en, ah, sí, sí Es sí, sí, entre sí, una sí. serie de suar con algo sí, de Netflix. Suarezco, claro. Pero está
3: buena es, la historia, quizás lo que estamos en radio nos sentimos en alguna cuestión representados por la historia sí. personal de su vida. Pero digamos, y, esa, y el papel esa serie está tuvo buena. algo de lo propio. Del argentino sí, sí. Esa, esa es verdad, Más no es de tan suar. No,
5: no es un, suar en un momento ha tenido su huella en la estética de las producciones del finales de los 90, sí, todo, con Paul, todo, todo lo, 2000, lo que hizo con
6: Paul Todo digamos. lo de Polka. Sí, es mucho mejor productor que actor y director. Exacto, exacto. <risa> sí.
3: <risa> sí, es verdad. Hay una y... serie muy buena, El jardín de bronce. En HBO, interpretada sí, en por Joaquín Furriel dado, sí, Que tiene dos dado, temporadas dado. y va por una tercera Que es muy buena, y está producida por Polka
6: En un momento dado se, se largaron a hacer cosas muy muy buenas eh, De hecho el puntero sigue siendo una Entre serie hombres,
3: no sé si tuvieron la posibilidad sí, De verla, de acuerdo, también, sí. la serie argentina Cuatro capítulos cortitas que se estrenó en HBO sí. Man El año pasado, ambientado en un policial de la década del 90 En el Gran Buenos Aires, lo que era el conurbano sí, En esa sí. época, parece un far west Bueno, eh, está muy buena y la produjo Polka. Sí, en su
6: momento fueron revolucionarios, vulnerables.
3: Exacto.
6: Barracón este, eh, po, no, Poliladro. Poliladron
3: en su comienzo. Oye, es una comienzo. serie de
5: Netflix. Impresionante cualquiera de esas producciones. Sí, sí. Tal cual. O, o estamos todos esperando que aparezca. No hablemos de los simuladores, lo los que es sí, que no es de claro, Polka, bueno, eso es pero cifrón. Cifrón. que no es de, de no de Polka.
6: Eh, si no me equivoco. No sé no si la no idea es del sur. La del sur, me parece. No sé si está metividad del sur. Puede ser que Ocupa que, que tiene su
5: historia de casualidades así, sí, porque sí. tuvo que invertir en una producción nacional por no sé qué, qué
3: había pasado eh, eh,
6: eh, debía impuestos y dijo bueno, debía, debía impuestos lo pongo
5: entonces, en producción
6: sí vas a tener que hacer entonces, bueno, bueno vayámonos bueno, no
3: para sí. atrás a lo que fue Pisa Birri Faso también eh, sí. digamos de todas esas, esas ese fue Caetano Caetano
6: Adrián
3: Caetano ¿no? Adrián Caetano no no no, no eh, Pisa Birri Faso es de Adrián Caetano me parece que no
6: vamos a recuperar, ¿va de
3: todas formas eh, los 90
5: tuvo este tipo de producciones que empezó, que empezó
6: a mostrar la marginalidad. Que,
5: claro, y que uh -huh. empezó a, a pintar como una acuarela de lo que era la Argentina en los 90. Tal cual, exacto. Y hace poco Trueno saca con dos
3: no, minutos... No, no. Stañaro ah, Luna Stañaro, es ¿no? Que hizo sí. Luna Stañaro, sí, sí. El Isa Bierre y Faso, Esa, mismo. De rifazo, sí, sí, ¿sí? esa ¿sí? escena
6: del obelisco. Ajá. El Isa Recordemos esta actor El Torriza en el medio del 9 de julio. El Cordobé, lamentablemente,
3: que
5: el polaquito
6: que falleció falleció, el, el polaquito el, fue el que falleció. El no. cordobés,
3: el que
5: después el actuó en campeones, sí. en campeones de claro, la vida ese. como el, Pero el yo boxeador. Yo me acuerdo de la película del polaquito muy fuerte.
6: Muy fuerte, sí, muy sí, fuerte. Eso, eso fue terrible. sí Esa Pero, historia fue terrible. También. Y
5: hace poco vi que Trueno sacó con dos minutos una... ¿Ya no sos igual? No sé si la <risa> recuerdan la canción de la dos canción. minutos. Sí, sí, la canción. Entonces dije Me voy a bu buscar un disco que cuando yo fui adolescente era fundamental y repasaba canción por canción y era como una... Un cuadro exacto de lo que ocurría en los 90 en la Argentina. Y uno se pregunta si todavía sigue ocurriendo. Pero muy impresionante ver esa... Revisitar esas producciones en esos momentos.
6: El disco Libertinaje de, de y Bergarabá. Por ejemplo. Que reflejaban eso que pasaba, que era la destrucción del entramado social argentino sí, tal como era, lo conocimos. El
5: robo en la calle, el, la, la violencia... Eh, claro. el, el amigo que se convierte en policía y los persigue La marginalidad to Tomar cerveza que es lo único que te queda en la vida Tal cual eh, Era como...
6: La destrucción de la clase media argentina
5: Todas esas series representaron eso Quizás hoy eh, la producción argentina de, de cine vaya por otro lado O... O lo que se quiera retractar es más una, una cuestión más internacionalista.
3: Bueno, otra vez lo tuvimos acá en el estudio a Cristian Tapia Marchori, el director de oh, que sí, está la produciendo noche más cosas. Larga. La noche más larga, exactamente, gran película filmada. Quien para mí, lo que está produciendo cosas en, en el conurbano bonaerense, de todo este estilo, digamos, y, y nos comentaba un poco a, a qué en qué están orientadas las plataformas. Porque él trabaja para Netflix y él nos comentaba un poco que las exigencias, en decir, las plataformas se meten en sí en los guiones sí. de, de, de no le dan la libertad por ahí al director de hacer las cosas que por ahí eh, quiere realmente hacer. Y lamentablemente el director de cine argentino, por toda la ansiedad que hay, tiene que terminar haciendo cosas que no quiere, digamos. Director, los guionistas, eh, los productores y demás. Mencionaban este tema de escucha ahí de,
6: ¿Cuál es el disco? Minutos, Para tirar cine. Para, ¿Para, ¿Para tirar tira? cine. Tira, 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 tira. Ahí me acordé.
3: Yo lo tenía en el disco, por recuerdo, por mi hermano, que lo había comprado. Dos minutos. Eh, escuchaba, bueno, no solo Argentina, Ramones y todas estas bandas de esa época. Y, y después terminé yéndome para otros palos de la música Usted sabrá, ¿no? Recién
6: pusiste Primavera Cero Y es impresionante ah, y claro, Tengo una carpetita
3: que... acá seleccionada de buenos temas para el programa También selección de Julio Montero Me dijo, te voy a seleccionar algunos temas para tu programa Porque los viernes hacemos cumbia Nosotros también hacemos una mezcla de todo Voy
5: a volver a recomendar uh -huh. Porque una cosa es la producción para las plataformas Y me parece que hay como una cultura globalizada Más que nunca O sea que también queremos ver algo Que se parezca ...a lo que miramos...
6: ...a lo que claro... ...al, al, o sea, al estereotipo... Digamos. ...en la
3: serie El Encargado... ...con Franchella... ...hablando de cómo es el argentino y demás... ...por más que no está en la marginalidad... ...porque un edificio orientado en el barrio de Belgrano... Representa lo que es la idiosincrasia del argentino, el abogado, el político, el corrupto. Eh... Sí, yo
6: diría más bien del porteño.
3: Del porteño. Eh... So sobre todo del porteño. Del porteño, decimos. Si a veces vos...
6: decimos, el argentino es así, y no es así un cordobés. Pero no por ahí te aparece, chaqueño. la viste
3: completa la no, serie, no, si sin spoiler, te aparece el, el del campo, que aparece en un capítulo, el que... Pero es el French... del
6: campo, bueno, de acá, de, de esta zona... Esta del zona
3: de la, de la provincia sí. de Buenos Aires, claro. sí, porque... Y que viste, viene con todos sus además yeah. insultando, enojado.
5: Pero la serie es una carta de presentación en el que en el mundo global está el argentino, está el que vive en Nueva York, está el japonés. Sí. Me parece que eso es como una carta de presentación. y sí. Me, me da la impresión. Y que como que logra una, una identificación en, el, en la trama de las producciones visuales de, de globales. Pero por ejemplo, yo fui la otra vez al, al Malva, que hay cine ahí. Muy interesante. Uh -huh. eh, siempre hay en cartelera tres películas. Sí. Eh, y lo bueno es que vas y está el director ahí. Y el, el, el director de la película que en se va a go... presentar. Algo que pasa sí. en el
3: Gomón también. ¿eh? En el Gomón hay una cuadra del Congreso que es todo cine Ter... argentino. Sí, termina. Muy similar. Y, te, y, y tenés la. Yo una vez estuvo presente. Ay, bueno, me va a salir quién. Termina la película y lo tenés al director ahí. Actor muy conocido también en el caso. Sí, yo me acuerdo. Eh, cuando
6: go... presenta. Dos películas pasó eso. Tres películas pasó eso. Las películas de Enrique Piñeiro. Sí. Ajá. Una claro. se llama Whisky Romeo Zulu, la otra sí. se llama sí. eh, Fuerza Aérea Sociedad Anónima y la última que hizo se llama The Rati Horror Show sobre ah. el caso Cab eh, Cabrera. Ca sí. Cabrera o Carrera?
3: Ajá. Que ahí es me, La me masacre está. de Pompeya. La masacre de Pompeya. Masacre ahí, de Pompeya. Ahí, ahí estamos.
6: Bueno, terminaba la película, aparecía él y respondía preguntas. Claro,
3: sí. No, yo en este
5: caso fui a ver una película que es de Federico Marcelio. No lo conocen mucha gente. Se llama De Acá a la China Y fue una de las mejores películas que he visto en este último tiempo Argentina Argentina, totalmente El pibe Ve cómo su padre tiene que cerrar el almacén Porque llegan los supermercados chinos al barrio Y él en venganza
6: Más auténtico que Se ese. va a
3: China a abrir un almacén, al almacén.
6: <risa> Y además el argumento sería argentino
3: yo vi algo muy similar, otra, otra argentina también, con un argentino un judío obviamente que va a, a un argentino en Taiwán se llama, bueno, similar también la historia de un judío que tiene que ir a buscar dinero porque no puede mantener eh, eh, los recursos en, en la ciudad de Buenos Aires, en, en, Pero hay, hay, hay muchas cosas buenas argentinas que algunas tuve la posibilidad de la en el Gomón a través de la plataforma de claro. Play Por ahí no son distintas. Bueno, yo me yo me voy bueno, despidiendo, un, un poco Un que ¿eh? quería
5: que quería es esto. No me seduce mucho la producción argentina en Netflix o en, en esos lugares. Claro, claro, claro. Me, quizás me, en lugares me más buscar más o, de... otras cosas, otras producciones uh -huh. que, que son más interesantes. Bueno, la producción de 1985 creo sí. que nos ha dejado a
3: todos...
6: Tremendo, tremendo. Eh, Al que le gusta el tema de la historia, ver... Uh -huh. Ver cómo era el Buenos Aires de los 80, sí, el estado completo. Sí. Buenos Aires, algunos momentos de Rosario mismo, cuando Rosario, viajan a Rosario, Salta. En un momento dado, aterriza un avión de Austral,
3: sí, si no me equivoco, sí, en, sí, Salta, en Salta. Y es el back sí. One
6: Eleven que usaba Austral en esa época. Sí, o sea, muy... todo todo eso muy pensado Vamos a
3: decir que hay un, uno de los de los productores de la película Axel Kuchievski que, que la verdad que lo hace muy bien un periodista él también crítico de
5: cine Exactamente
3: y después está la está la plata que ha puesto Prime Video atrás para que se haya podido, porque recordemos que la película estuvo en exclusiva solamente tres semanas en cine, pues saltó a Prime Video. Hay guita de Amazon de fondo, quiero decir, que hizo que se hayan podido eh, hacer muchas cosas que, por ahí, otras producciones argentinas no tienen ese, ese caudal de plata para atrás para poder invertir.
5: Pero es eh, una película que una la compara con quizás con la historia oficial o con... Ah, sí, o, sí. O, o con épocas. la
3: misma... El secreto de sus ojos. El de sus de las ojos, ganadoras o sea. de
5: Dentro de una plataforma se pudo hacer una producción que tiene muy, más que ver con este discurso audiovisual argentino. Sí, de, lo, me, de, lo,
3: de lo mejor que se ha visto. bueno Y Osi el espía arrepentido es muy buena, también de Prime Video, otra ah. serie argentina, en este caso serie. Bueno, eh, yo me voy despidiendo. sí eh, Vamos a, a dejarlo con el señor. Eh, no podía
6: recordar porque tengo el problema ah. es que ahora he perdido un poco la memoria de corto plazo. Eh, la historia oficial, todas las escenas de interiores del departamento, era la casa de Luis Puenzo. Fíjate hasta Ajá, qué punto, mire. Fíjate hasta qué punto eh, era, era una producción muy artesanal. El poco presupuesto y, que, que manejaba. Presupuesto. Sí, claro, sí, sí, ahí sí, la sí. película te la hacen los actores. Ahí sí que te ah, la hacen los actores. No la la Esa escena cuando discuten que está, eh, está el personaje de Héctor Alterio, está Guarana. Ajá. Y están comiendo un asado y empiezan a discutir. Es una discusión de una familia argentina.
2: Uh -huh.
6: y, este, y y el padre era socialista y él se había vuelto un reaccionario espantoso. Y le decía, tenés las mismas máquinas de hace 40 años. Dice, sos un perdedor. Y se enojan conmigo porque no quiero ser un perdedor, dice. Esa escena tendría eh, que pasarle los la, colegios.
3: Eh, tengo ganas de, de verla de vuelta, si no me equivoco. Está en Netflix, la película, está en el catálogo. Y si no en YouTube,
6: no se ve muy es, bien. Eh, pero... Es
3: pirateada, sí. pero creo que el Netflix la tiene... Bueno, yo me voy a ir despidiendo, 4 y media de la tarde, ya estoy dentro de, de tu horario, Carly. Eh, tenemos Brasil-Serbia 0-0 a tus espaldas. Eh, no logra. no, no Estuve dialogando ahí con viene, usted, ahí, no viene. pude dar mucho. Pero no logra abrir el marcador Brasil. Eh, allá a la tarde, ¿no? Estuvimos hablando del Hablamos Mundial. Con
6: vos. Hay algunos partidos ah. de la primera ronda que, la verdad. Horribles, ¿no? 4-0-0 ya
3: hasta ahora. 4-0-0 tenemos en primera. En el Mundial pasó un solo 0-0. Sí. Así que imagínate la diferencia. Pero ¿sabes por qué pasa esto, creo? porque se está jugando un Mundial en el medio del calendario. Entonces hay jugadores que por ahí están fundidos, eh, no es lo claro. mismo cuando arranca después de una pretemporada, que por ahí sean partidos más abiertos, con más goles, por más que España hizo siete, que Inglaterra hizo seis, pero creo que por ahí sean partidos cerrados, porque el futbolista por ahí eh, en algunas cuestiones eh, o está fundido, o surgen otros tipos de planteos, qué sé yo, hay, hay tanto para debatir, pero bueno, Brasil no, logra sí que ganarle no me
6: Ahí sí que no me meto porque de fútbol uh
3: -huh. Bueno, nos eh, Pero nos... los partidos son un podrio eh, Ayer decíamos,
6: eh. ganará todo lo que vos quieras Pero gente... Inglaterra para mí siempre es Juega horrible Inglaterra tiene un fútbol horrible
2: Pero ha ah, oh, es
6: que, este mejorado Inglaterra Tiene buena camada a... de jóvenes Te tiene... van a matar en los cambios. oyentes Pero yo, a mí siempre me gustó ver el fútbol de Brasil. Ah, bueno, no, per pero Brasil.
3: ¿Por, qué, ¿por qué no? Por más que Brasil seamos argentinos Brasil. y sea nuestro clásico rival, no podemos nunca no. dejar de, de merecer lo que es el, el fútbol brasileño, ¿no? La calidad de su futbolista, la jerarquía. Sí. Creo que son los, los mejores jugadores del mundo, están en, en, los mejores jugadores del mundo son brasileños. Por más que tengamos nosotros a Maradona, Messi, la gran calidad, para mí no hay discusión. Que el fútbol brasileño ah, bueno, mirá, es el de más clase, el de más calidad.
6: Vos, sí, eso es lo no que sé. Da, da gusto verlo. Sí. Por ejemplo, los, los alemanes son eficientes. Sí, no te, un juego son de eficaces, más, de más. Sí. Pero no son vistosos.
3: No, lo, lo, lo físico predomina lo físico claro. y todo. Igual estamos todo. en
5: un cambio porque tanto Alemania como Inglaterra nos están ofreciendo medio jugadores brasileños. Bueno, con sí, gambeta, nacionalizado, está están cambiando mucho. ¿eh?
3: Africanos nacionalizados que juegan en la Alemania también. Son selecciones
5: estado. internacionales, de sí, sí, etnia, sí, digamos, sí.
3: de procedencia. Y eso habla de
5: que cambió mucho el, el panorama global el mundo cambió y de por las completo. En, en,
3: en todo sentido cambió sí. el mundo por completo. Bueno, lo voy a dejar con
6: con bye bye de Vilma Palma. Dejamos
3: este, si le parece, sé que le gusta mucho el rock nacional eh, a usted. Eh, mire los extremos. Los, los, los viernes hago un segmento de música tropical acá en la no, radio. No, pero qué calidad. ¿Qué pero
6: calidad bueno, de, sí ¿Qué que calidad del sí. columnista? Lo venía escuchando ah, en el auto. Una vez por mes lo tengo bien, acá. ¿no?
3: Una vez por mes, justo hoy, hoy consiguieron. La verdad, ¿Ves? que interesantísimo. Hemos tratado de hacer un programa, tanto la mañana con este, que tenga calidad de columnista. Y si me he ido hasta la época de, de, de gente que, que ha estado conmigo en el secundario, qué sé yo. Eh, nunca había hecho radio Es su tercera participación Ya perdí, la cuarta es Tercera creo Es el tercero tercera, el cuarto notado, tercera. Ah, el tercero Pensé que sí. era el cuarto Salió andando
6: solo Sí
3: eh, lo que pasa es que escucha mucho programas de, de Buenos Aires, la Vorterix, los columnistas de Mario Pergolini, Malditos Nerd, todos esos programas de ahí, y de ahí me parece que ha incorporado cosas también, ¿no?
5: Ah, sí, e, e incluso me, me encantaba el columnista de cine que tenía últimos cartuchos, ¿se acuerdan del programa de Vorterix de Miguel Granados
3: y Martín Garabal? Me mataste. No llegué a escucharlo, ¿no?
5: fue un gran programa para mí. Nosotros
3: tuvimos acá en entrevista el año pasado, no, en la otra radio fue, pero dentro de este sistema de programa, a un columnista de que era columnista de Mario Pergolini en Borderix y en Rock and Pop en Tal cual, el programa Guillermo Hernández.
5: Ah, Guillermo Hernández, sí.
3: Lo ubicás, crítico de series, también está en la cosa cine con Alce Kusevá, como director. Guillermo Hernández tuvimos entrevista el año pasado en la radio. Eh, así que bueno, tratamos de hacer un poco de todo acá, Carly. Lo dejo, a usted no le robo más minutos de su programa. Al contrario, siempre es ¿Eh? un placer. Se viene Data 21, vos te quedás con la radio. Nosotros nos vamos despidiendo de este programa número 19 de Mundo Streaming acá en la 105.1 en datadigital.com.ar. Te dejo con un poco de música rock nacional en el cierre y nos encontramos mañana a la mañana. Esto es lo que hay, 8 y media junto al Flores y el próximo jueves, ya en el programa número 20. Ya estaremos en el mes de diciembre, en el último mes del año, acá en la radio. Esto fue Mundo Streaming, nos vemos el próximo. Jueves será. Hasta la próxima. Chao, gracias.